0: Bienvenue dans la semaine berlinoise. Alors ici nous sommes le vendredi 20 mars, mais aujourd'hui vous allez à nouveau entendre un épisode enregistré il y a plusieurs semaines, cette fois le 3 février. On continue le panorama des séries américaines, nouvelles... Sortie depuis septembre 2019 je vous ferai un petit topo update euh, du temps présent euh, à la fin de cet épisode notamment pour vous dire euh, de toutes les séries dont on parle, lesquelles on continue euh, lesquelles on a continué si on a changé d'avis et puis aussi un peu euh, comme nous on va à Berlin puisque ce, cet épisode s'appelle, euh, cette série, cette podcast pardon, s'appelle la semaine berlinoise je ne trouve plus mes mots, tout va bien je vais arrêter cette intro je vous laisse avec l'intro de l'époque, et je vous dis à très vite. Bonjour et bienvenue dans la semaine berlinoise, saison 3, épisode 1, suite. Nous sommes aujourd'hui le lundi 3 février et nous continuons à vous parler de toutes les nouvelles séries que nous avons regardées ou pas depuis septembre 2019. Je suis accompagnée de Marine. Coucou Et nous allons commencer par parler de quelques séries dont on voudrait euh, dire beaucoup, beaucoup de bien. Et puis ensuite, on va parler de toutes les autres séries qu'on n'a pas encore mentionnées et qui sont sorties euh, depuis septembre. (rire) Et il y en a un paquet, donc ce ne sera probablement pas vraiment chapitré. Ce n'est pas grave, on va essayer de ne pas vous spoiler juste le sujet et ce qu'on en pense sans vous raconter des gros retournements. Vous pouvez donc nous écouter en toute sécurité. Vous écoutez La Semaine Berlinoise. Alors, nous sommes repartis sur notre récap de toutes les séries qu'on a regardées, ou pas, ou <coughs> qu'on a arrêté de regarder, depuis septembre, euh, les nouvelles séries. On ne parle pas des autres, parce qu'on n'a le temps. Marine, depuis ce dé- le dernier enregistrement qui date d'il y a trois jours, il me semble que tu as fait des
1: devoirs. Oui, effectivement. J'ai, euh, j'avais fait une liste de séries que je voulais regarder, ou continuer à regarder. Ça s'arrête à cinq. Suite à ce que j'ai raconté. Pendant Suite à ce que tu as raconté, as a exactement... A exactement <coughs> euh, un dans, les... dans... dans le premier enregistrement, dans le premier enregistrement, dans l'enregistrement de vendredi. Et en gros, donc, j'ai finalement regardé le pilote et la partie 2 euh, de Ghost Rider. Euh, et ça m'a fait bien, du... ça m'a fait du bien. Je me suis arrêtée juste parce que c'est comme c'est si en deux parties. Après, c'est trois parties, donc j'ai juste regardé le début. C'est très sympathique, je, ça, ça fait du bien, euh, c'est smart, c'est cool. Franchement, euh, très contente. C'est super. T'imagines, t'imagines avoir un enfant, avoir un, un enfin, une série comme ça C'est clair. Et euh, j'ai regardé euh, <rire> la série où... <rire> j'ai regardé Frédéric et j'en suis à l'épisode bis. Donc, <rire> donc, pour vous dire que j'ai apprécié... C'est un euphémisme. Euh, j'ai regardé ça... Je me suis mis hier, parce que je devais travailler hier, et finalement. Ben bah, non, finalement, j'ai pris ma journée, ce qui était très agréable. Prendre un peu de repos. Et euh, c'est pour ça que j'ai regardé euh, quelque chose d'autre dont je vais parler plus tard. Et j'ai regardé, donc euh, ça, j'ai commencé. Et finalement, euh, je me suis couchée à une heure et demie en regardant. Euh, le 10, J'ai arrêté le 10 en cours. Je me suis dit, genre, oh", je me suis dit, est-ce que je vais faire des cauchemars parce que Quand même, le sujet est quand même un peu <rire> sérieux et un peu... Euh, et donc tu as vu ce que je disais sur le personnage qui est hyper attachant. Tout à fait, tout à fait, que... très attachant, un à... peu taré. <rire> La famille tarée, mais c'est bien. <rire> en même temps, <coughs> non, c'est, en... c'est a... ultra,
0: c'est ultra, ouais, c'est ultra attachant comme ça. Ah, je, ouais, Donc. J'ai toujours pas
1: vu l'épisode 11, donc, donc coup, je suis restée au donc, plus fort. Donc croyez quand je vous euh, <coughs> par rapport. vous me faire confiance, je voulais faire confiance par rapport à ça. Après, chacun, fait chacun fait ce qu'il veut et le vit comme il veut, mais voilà. En tout cas, moi, ça, ça a fonctionné, donc voilà. Ok, bah, c'est très cool, bah euh, bah. je
0: suis très contente que tu regardes Probably Girl Son. Euh... On va continuer, donc, il nous restait deux séries qu'on avait teasées à la fin de l'enregistrement de vendredi, <coughs> qui étaient euh, séries 2020 qui nous ont plu, ouais. qui viennent de commencer. Et donc, on va commencer par Endlings. Endlings ouais. Je vais donner quelques idées du sujet. Alors, c'est sur Hulu. C'était, euh, il, c'était un batch de 12 épisodes d'un coup. Euh, mi-janvier euh, ou autour du... Je crois que c'était le même jour. Il y a eu genre 8 séries qui sont le même jour, J'exagère, mais c'est, je crois que c'était le 17 janvier. <coughs> c'est pour enfants. C'est le même studio que Ghost Rider. Et en fait, ça sent vachement quand on a vu c'est l'un, nerveux. on reconnaît l'autre. Euh, et ça se passe dans le futur, dans 20 ans dans le futur. Et c'est une bande pareille de gamins qui se retrouvent à avoir des aventures, pour le coup, euh, autour de, euh, de l'idée de la sauvegarde des espèces en danger. Sauf que c'est pas vraiment la sauvegarde des espèces en danger sur notre Terre, c'est plutôt euh, des espèces extraterrestres. Je dirais rien d'autre, parce que c'est, c'est bon de savoir ça au début, parce que sinon, les cinq premières premières minutes, tu fais « qu'est-ce qui se passe que tu un... » Oui. Un vaisseau spatial et tout. Donc, c'est un des sujets de la série. Après, euh, la bande de gamins, c'est aussi des gamins euh, qui ont été placés en foyer. Enfin, c'est, un, un... En foster, ouais. c'est des foster kids. Donc c'est... Sauf que c'est... ils sont dans le même foyer. Ils sont dans une ferme. Euh, un mec, euh, euh, le... Bah, le fermier du coin, euh, qui est à la tête de la propriété, a réuni ses gamins. Et leur a donné euh, une maison. Et on sent que c'est des gamins qui n'ont pas un passif très positif, mais qui sont tous, pour la première fois de leur vie vraiment aimés et, gamins, et soutenus, et qui sont quatre et très différents les uns des autres. Et clairement, le sujet de l'appartenance, c'est le fait d'être unique en son genre, et d'être rejeté, et d'être... Enfin, il y a vraiment une bonne, une bonne relation entre la thématique de la conservation et de l'écologie, et de la planète en danger, et des espèces en danger, et l'idée de ces gamins en fait. Euh, et alors donc moi j'ai regardé j'ai commencé à regarder j'ai regardé 12 <rire> et j'ai dit à Marie tu, je crois que tu peux regarder enfin euh, je sais plus comment ça s'est passé mais en tout cas deux jours après tu me dis j'ai tout vu <rire> okay. ben
1: c'est 20 minutes hein, ouais, c'est, ouais 25 minutes c'est quand même
0: 12 fois 25 minutes il faut quand même
1: les faire tu vois oui euh... c'est pas 12 fois ça, c'est 50 quoi c'est pas du quoi. oui c'est clair donc euh, ça va plus vite quand même Ouais. et c'est souvent moins lourd euh, je ne la balance pas, je <rire> euh, C'est pas au nœud, du tout. Non, c'est très sympa, c'est vraiment très sympa, c'est, euh, c'est léger, tout en étant pas léger du tout par rapport au sujet. Et
0: parce donc, que quand euh, même, ça... C'est... Bah,
1: c'est lourd parce que, je veux dire, c'est des foster kids, donc à partir du moment où ça veut dire qu'ils ont un passif compliqué, euh, qui peut varier, enfin, de A à Z, enfin, je veux dire, tu peux, euh, tu peux être foster kid parce que... Euh, euh, t'as plus de parents, euh, parce que tes parents s'occupent pas de toi, euh, parce que t'as été abusé, euh, parce, que, euh, parce que t'es euh, délinquant, parce que. Euh, euh, dû à des, du fait que tu t'es trop tôt sans parents, etc. Enfin, tout un. Oui, c'est ça, les, les... quatre ont, de, ont des profs, c'est, c'est prof, ce type de profil-là. Donc, euh, c'est très. Euh, et en même temps, ça permet à chacun de se. De, 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 de former un bond, tu vois ce que je veux dire, qui n'est pas forcément facile dès le début parce qu'ils ont chacun leur caractère et, euh... et c'est bien franchement c'est euh... c'est pas non plus trop compliqué euh, oui, ça reste, un... oui, ça reste compliqué. pour les enfants donc oui. c'est euh... mais c'est c'est pas trop compliqué tout en étant quand même euh... intelligent c'est pas c'est pas le il y a quelque chose d'humain et
0: puis il y, y a de la substance comme mm-hmm. ça dit des choses complexes notamment un des personnages un des gamins a un, 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 un handicap mm-hmm. en fait il a une euh, je crois qu'il a un truc de géné- dégénérescence des os mm-hmm. donc notamment euh, et il a une dizaine d'années donc il parle pas je pense qu'il parle je, je, j'ai lu un truc sur le comédien et je sais pas s'il parle dans la vraie vie parce que tu sais le, dans Speechless le gamin qui a mm-hmm. la cérébrale le, l'acteur est aussi dans une chaise roulante mais quand lui il parle ouais, ouais. contrairement à son personnage là je sais plus exactement mais en tout cas, c'est un comédien. Mais en plus, fin, tu vois, il y a des photos anciennes. Fin, tu vois qu'il y a une différence déjà. Y une, il y a une déperdition de ses membres. Euh, et, ses mains n'étaient pas comme ça encore il y a deux ans. et C'est un très jeune gamin. Et il est ultra touchant. Ouais. Il est ultra cute. Il, est, il joue super bien. Euh, alors, euh, c'est une maladie euh, qui, qui met sa vie en danger. Mais qui, disons que l'espérance de vie est beaucoup réduite. Mais il a une espérance de vie à peu près, généralement, avec cette maladie de 35 ans. Mm-hmm. On est quand même... Enfin, il n'est pas en train de mourir donc, tout de suite, mais quand même, du coup, j'ai lu un article, en fait, sur, sa, sur lui et sa mère, sur le fait qu'il adorait être comédien depuis qu'il était gamin, et que, du coup, ils avaient vachement... Ben, fait en sorte qu'il puisse euh, exaucer ses rêves, aussi, parce qu'il avait une, une espérance de vie courte. Mm-hmm. Et du coup, rien que pour ça, tu fais « Ok mm-hmm. !» <rire> Tu es là « Ok et, !» euh, Et aussi, le sujet est lourd, parce que, enfin, ça commence... Euh, ça se passe en 2040 et ça commence par un reportage sur le dernier éléphant en vie.
1: Mm-hmm.
0: En disant euh, il y a 20 ans on a tiré la sonnette d'alarme mais personne nous a écouté donc maintenant il ne reste plus qu'un, qu'un seul éléphant. Et là tu fais oh Et à un moment il parle de je ne sais plus quel animal et quelqu'un dit bah oui mais ça n'existe plus ça. Je l'ai... On, les... on le voit que dans les livres. Je ne sais plus si c'était c'est un tigre.
1: Ross, un... Non, c'est, c'est, un rios rios, rios, c'est pas, c'est pas plus, a... c'est peut-être
0: un rhinocéros Je sais plus. peut-être un rhinocéros En tout cas du coup tu es là. waouh Lui parce qu'il dessine. Ouais. Il dessine un animal qui n'existe plus et tu fais Ah ouais, carrément quand même. Mmh. Donc il y a vraiment un truc sur euh, Attention, euh, la planète est en danger et il faut qu'on fasse gaffe à notre entourage et à notre monde, y compris ces gamins. Enfin il y a vraiment cette espèce de métaphore qui fait... Enfin c'est vraiment... Enfin, encore un de ces trucs où tu dis Ah bah tu vois, les... Les...
1: les de penser
0: à une génération de gamins qui t'en dit avec ce genre de divertissement, ça fait plaisir. Tout à fait. Donc voilà donc après c'est pas euh, ça a un petit côté euh, série pour gamins donc des fois c'est joué un peu enfin c'est un peu euh, c'est un peu le trait est un peu grossier dans le jeu et dans <coughs> certains moments mais il y a quand même y a, par contre il y a des moments vraiment très subtils et très marquants et des choses que j'ai jamais vues en fait donc euh, je trouve que la façon dont la gamine il y en a une gamine qui est la, l'espèce de tech, techos qui fabrique des robots et des trucs tout le temps elle ce, l'épisode un épisode où on apprend son histoire je peux rien dire dessus mais toute la façon c'est filmé et ce qui se passe dedans est finalement vachement euh, plus complexe et nuancé que ce qu'on pourrait imaginer on pourrait imaginer que c'est en fait parce que généralement dans les séries on a habitué à voir tout rose ou tout terrible là ben non leur situation elles sont juste compliquées en fait ouais et euh, par contre comme euh, j'ai trouvé que le premier épisode était beaucoup moins bien que la suite enfin c'est bien de le premier épisode est particulièrement pas très bien joué pas très bien enfin tu as un peu grossi je trouve au oui, niveau de la vrai. narration et ça vaut vraiment le coup de dépasser le premier <rire> pour voir la suite et puis il y a un côté surnaturel il bah, y a un truc avec les extratas, donc il euh... y a des okay. trucs assez rigolos aussi là dessus donc voilà Endlings euh, on le conseille pour vos enfants surtout que là, plateformes, la plateforme Disney va <coughs> Ah, c'est Houlou, c'est pas du tout Disney. Mais Houlou, ça existe en France maintenant, il me semble.
1: Non, je... C'est possible.
0: Oh, ben bon. Ah, <coughs> Pardon. Vous voyez, je tousse toujours et ça ne s'arrête jamais. Ça euh, fait maintenant 33 jours que je tousse. Tout va bien. Donc, l'autre coup de cœur de janvier de... dont on n'avait pas parlé. <rire> genre, coup de cœur, mais genre, mais coup de cœur. En même temps, on s'y attendait. C'est 911 Lone Star. Donc pour ceux qui n- ne sont pas au courant, et je pense pas qu'on en a déjà vraiment parlé dans le podcast, même si je l'ai mis dans mon top 10 de l'année 2019, la série 911, <coughs> on a peut-être déjà parlé, quoi. Enfin bon, la, la série 911 qui a commencé il y a deux ans et quelques, oui, il y a deux ans,
1: hein?
0: avec, euh, <coughs> pardon, avec Peter Krauss et euh, à l'époque Connie Britton et plein de gens, enfin pour il y avait 10 épisodes créés par Ryan Murphy. C'est une série que j'adore, on avait adoré la saison 1. Hein. Et moi j'avais vraiment poussé pour que tu la regardes et tu l'avais regardée d'un coup aussi et tu ouais. trouvé ça
1: enfin voilà on trouve ça super. J'ai pas je suis je suis en... bloquée encore à la fin de la fin j'ai pas encore regardé la saison 2. Et, et moi euh... je
0: suis à jour et bien ouais. sûr je suis il à jour et la saison 3 est en cours. Voilà c'est ça je suis à jour sachant que j'ai regardé du coup je sais pas s'il si y avait un cliffhanger mais je regarde direct le... l'épisode temps pour bon, ça y est, je suis à jour et là j'ai fait le prochain
1: épisode est en avril euh... <rire> ou en mars je dis, il faut, faut que je m'y remette mais c'est vrai qu'en fait il y a beaucoup de il y a beaucoup de séries euh, très bien en fait très humaines et euh, qui montent genre comme Nine ou New Amsterdam euh, qui sont euh, c'est, c'est super hein, mais euh, j'en ai marre de tout le temps de regarder des séries quoi. c'est vraiment genre wow, c'est, c'est full of emotion quoi, genre, euh, et, euh, et juste euh, euh, ouais.
0: Bah après, moi, j'avoue que je trouve ça... Euh, moi, c'est ça qui fait que c'est réconfortant, parce que c'est full of emotion, mais avec des gens smarts qui font... En fait, qui... c'est ça, ça ce truc. Bien, en fait, non, mais c'est ce truc de... Quand il se passe un truc, que la réaction de la personne soit une réaction positive, généreuse, inclusive, dans le désir de faire bien, je suis là... Et pas dans le, la facilité de faire bien. Pas comme si faire bien, c'est facile, mais qui essaye de faire bien. Et okay. c'est tellement mais oh pour et ça. pour le coup ça va beaucoup plus loin dans les saisons d'après que dans juste dans la saison mais déjà dans la saison 1 je trouvais ça génial donc là Star. alors je, ah ben... nous, je vais terminer de dire euh, le truc et du coup du coup les attentes d'une série comme ça tu te dis ok ils font un spin-off ça veut dire quoi en fait qu'est-ce qui enfin moi, je suis pour, je, j'adore n 1 En plus, je trouve que c'est du coup hyper excitant à regarder, euh, même si, bon, après, j'aime pas que chaque fois que les gens en parlent dans la presse... <coughs> Ils parlent que du côté spectaculaire des accidents. Alors oui. que... le real point of the show, c'est que c'est spectaculaire, mais que c'est des adultes responsables qui font bien leur travail. Euh, passons. Et, euh, et du coup, Lone Star... En fait, j'avais aucune attente parce que je me suis. Déjà, parce que j'aime pas avoir des attentes, donc euh, j'essaie de pas y réfléchir. Et j'ai commencé le pilote. Et donc, c'est un spin-off pur, c'est-à-dire que pour l'instant, j'ai vu aucun lien avec le 911 d'origine. Donc, c'est juste une autre. Un autre truc de. Pom... Enfin, de. C'est le 911, mais c'est comme, des... comme pour l'autre, c'est des pompiers qui sont au centre de l'histoire. Il y a aussi quelqu'un qui travaille chez le 911. Mais la plupart des personnages, c'est autour d'une caserne de pompiers et Lone Star c'est euh, le symbole du, du Texas donc je me dis ok c'est un truc de pompier au Texas <coughs> et je savais rien d'autre et je commence à regarder et au bout de 5 minutes je fais oh my god puis au bout de 10 minutes je fais oh my god et au bout de 15 minutes je fais j'adore ce pilote et j'ai lu quelque part je crois que c'est Guillaume euh, Nicolas qui a écrit sur Twitter euh, ouais c'est tellement over the, over the top le pilote que du coup ça devient génial mais en fait moi je trouve ça pas du tout over the top je trouve ça juste tellement jubilatoire dans le bon sens du terme. C'est tellement des choses que j'ai envie de regarder. Et donc, du coup, à la fin du périodes, je vais... Bah, regarde! <rire> Et donc, bah
1: regardé. En fait, tu m'as dit, regarde, ce que j'ai attendu, que tu me dises, c'était pas... Euh, ah oui, s'il n'y avait pas de, de spoiler. Je veux dire, a... n'avait pas besoin de me dire ça pour que je regarde, <rire> qu'on soit clair, Qu'on soit clair, je voulais déjà regarder, vu les acteurs. Alors, du coup, acteurs... comme, comment toi, tu, tu as vécu le truc Attends, je, En fait, je, je... Bah, en fait non, justement, est-ce qu'on spoile ou pas bah, on spoil un minimum, oui, parce que je peux pas ne pas en parler sans dire qu'ils sont des acteurs un D'accord, donc on vous, spoil, on vous spoil les acteurs. Moi j'ai vu sans rien savoir. Enfin, au moins euh, le, l'acteur principal qui joue dans, parce qu'en fait il est sur le, sur, sur, oui, mais le, moi, sur le, le truc Mais moi je savais pas. Mais moi je savais. Oui, oui, non mais oui. Il y a. Oui, non, non, moi, non, mais ça, c'est c'est que... ça va dans mon.
0: <rire> je veux juste prévenir les gens la qui nous écoutent qu'à partir de ce moment-là, on va vous spoiler. Moi je vous conseille de regarder le pilote sans rien savoir. Et maintenant, pour ceux qui ont vu le pilote et pour ceux qui veulent savoir, vas-y.
1: L'acteur principal c'est Roblo et en fait moi j'avais vu la la fiche de de nano star je ne savais uniquement qu'il y avait roblo dedans c'est la seule chose la seule chose que je savais par rapport à, à cette série et c'est, cool. c'était le je veux dire on aime beaucoup Roblo et puis euh, ah, c'est clair et euh, ces dernières années en plus il a été il, sa présence sur les écrans euh, nous a fait beaucoup de bien des dernières séries dont on a parlé c'était um, ouais, oui. Wild well, Bill et en gros uh, on a adoré et uh, on l'aime d'amour quoi genre, okay. il, est, il est absolument génialissime et um... en moi je me suis refait tout The West Wing et
0: j'écoute les podcasts et du coup j'ai entendu parler de son personnage en The West Wing donc ça m'a reconnecté avec
1: euh, le... pourquoi j'aimais Roblo il y a 20 ans et donc en fait donc je, sais, je savais que ça et euh, l'avantage enfin mon mon passif avec les états unis c'est que je connais excessivement bien une ville, c'est Austin-Texas. <rire> et euh, et, euh, et bon, vu le titre, je me doutais bien que c'était Texas, je ne savais pas que c'était cette ville-là. Quoi. Et quand t'as le capitaine qui arrive, je me sens, ah J'étais vraiment trop contente. <coughs> je suis contente de retrouver mon petit Austin depuis Friday Night Lights, quoi. Et euh, donc, voilà, c'est, 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 c'est les, les, les premiers trucs qui m'ont vraiment... Euh, mais c'est euh, un, je, c'est un... je voulais continuer sur Austin.
0: Moi, qui n'ai jamais été à Austin, mais c'est... s'il y a bien une ville... Bon, après, il y a Nashville aussi, mais Austin, ça fait longtemps que ça me travaille. Euh, il, y a, euh... bon, il y a le fait qu'il y a Austin City Limits, qui est un festival de musique en septembre qui a l'air incroyable, où j'ai tout le temps, tous les ans, des tonnes de groupes que j'aime qui sont là-bas. C'est considéré comme... C'est la ville d'où, venaient, d'où vient Spoon, mon groupe préféré. C'est considéré comme une des villes musicales, avec la scène musicale la plus forte. Il euh, y a euh, South by Southwest, qui est un festival en février qui est parti festival de musique, partie festival technologique, partie festival cinéma-série. Okay. Ils ont commencé un festival qui s'appelle Austin... Euh, euh, TX, machin, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais... C'est un truc de série qui existe depuis 5 ans. C'est en gros un truc de fan de série. C'est là qu'ils ont fait la réunion Gilmore Girls. C'est là qu'ils ont fait les, lu les, les, le script de Dawson's Creek en, en, échangeant les, en, en échangeant les sexes des gens. Avec des actrices qui jouaient les personnages masculins et tout ça. Enfin, en gros, genre, le nombre de trucs que j'adore qui sont à Austin. Bon, jusqu'à à une époque, j'étais là. Oh, Rob Thomas habite Austin. Bon, Entre temps, je déteste Rob Thomas. <rire> Merci, Fernica, saison 4. <coughs> Écoutez notre podcast sur le sujet si vous voulez savoir pourquoi. Euh, mais Austin, c'est... Et, euh, Death Proof se passe à Austin, Whiplash se passe à Austin... Euh, enfin, Wiped, euh, qui est le truc avec euh, Ellen Page où elle fait euh, du roller... Euh... Patin, euh... Ouais. Euh... Enfin, La roulette truc... Euh, oui, que ce truc avec les roller derby. Du roller derby. Enfin, euh, en gros, c'est une ville qui, qui a l'air totalement fascinante. John Stewart avait fait une semaine avec The Delicious à Austin. Tous les sujets qu'ils ont fait sur la ville étaient à mourir de rire et montraient le, 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 le cas très très particulier de cette ville qui est hors norme. J'avais rencontré une fois une américaine qui habitait là-bas, qui venait de s'installer là-bas, qui m'expliquait par la façon dont elle décrivait Austin, j'ai l'impression de voir Berlin en fait. Que euh, c'est une des rares villes des États-Unis où le centre est un vrai centre avec des gens et des choses plutôt qu'un centre d'affaires avec les gens vivant en banlieue. Que... C'est extrêmement libéral au milieu, même si les banlieues sont conservatrices. Il enfin, y, euh, y a un truc complètement fascinant. Donc voilà, moi, j'étais quand j'ai compris qu'ils étaient à Austin, j'étais là, oh pour des raisons différentes de toi. Mais j'étais aussi, ah oh, mon Dieu, ça va être génial. S'il y a bien une ville qui me fait, cl- qui fait c'est celle-là. Et, euh, et donc voilà, donc ça,
1: c'était avant même que l'histoire ne commence. Donc, donc le... Donc, Austin, donc, voilà. donc, c'est, c'est pas Austin. Et donc, par rapport à ça, après t'as... Donc, je commence à regarder donc, la, la, le, le, le pilote. Et il est vrai que, euh, comme Yann le disait, euh, tu as 5 minutes, tu fais wah, 4 minutes. Et puis surtout, tu découvres qui joue dedans. Je ne vais pas du tout spoiler parce que c'est. Mais bah, un... si, parce que
0: là, on a dit qu'on spoilait du coup. Oui, oui,
1: j'ai spoilé. j'ai dit que je spoiler un oui, acteur. Mais moi, j'ai
0: précisé. Oui, oui. Si oui vous mais moi, je pense... déjà oui, vu. Oui,
1: j'ai bien compris, ben, si oui. vous
0: avez déjà vu, c'est pour ceux qu'on a déjà vu, là.
1: Certes, mais je ne vais pas forcément dire. Je... Je, non mais
0: c'est une discussion je, qu'on a systématiquement ce truc
1: là c'est que je comprends. Je suis mais, je...
0: mais si toi t'avais vu la série, si oui. toi t'avais vu le pilote, et écouté un podcast qui racontait le pilote,
1: enfin qui parlait du pilote, t'aurais envie qu'il parle des trucs oui. spécifiques que toi t'avais écouté. C'était une incompréhension par rapport à ce que t'as dit parce que pour moi je ne fallait pas que je dise les, les, les trucs. Donc je suis restée sur cette idée de pas dire les acteurs. Donc si j'ai le droit de dire des acteurs, ben let's go hein. Je veux dire c'est pas un problème. Euh, tu as spoiler et spoiler. Enfin je veux dire tu peux spoiler une partie mais t'es pas obligé de spoiler non plus tout le truc tu vois, enfin, c'est pour ça, donc je voulais quand même avoir un certain respect par rapport à même ceux qui l'ont vu, enfin, voilà. Quoi. Non mais j'ai bien compris, mais c'est vrai que... Je, que je précisais ma je, pensée. Je comprends tout c'est pour ça que je, j'ai écrit la mienne, tout aussi. <rire>
0: yeah, but you je... sound pissed at me.
1: <rire> non, je suis pas pissed, c'est pas comme ça, si vous nous connaissez un petit peu, vous savez que je suis pas, I'm not really pissed with her C'est juste moi qui affirme et qui dit que je n'avais pas bien compris ce que tu as dit, donc en fait, I'm not pissed at you. Je dis que j'avais mal compris, donc oui, non,
0: mais j'ai Je pas m- dit que tu es. Je me m- m- flagelle m- moi-même, ça,
1: tu vois, donc. <rire> bon, let's go Donc, donc euh, découverte des acteurs qui, euh, qui apparaissent au petit écran. Euh, donc, euh, Liv Tyler. Ouais. Genre, euh, un bonheur, parce qu'on bah, adore Liv Tyler, quoi. Tu avais
0: regardé, toi, un tout petit peu de. Essay de Lindelof. Euh... Ultra dépressive sur HBO euh, que tout le monde adore. Tout le monde adore la saison
1: 2. Je ne suis pas sûre du tout ce qu'elle a le dit. Le truc avec
0: Justin Perroux
1: et... Ah, oh, Leftovers. J'ai regardé... Justin. Justin, c'est quoi <rire> ce <rire> nom Justin. Avec Justin. Euh... <rire> il y non, avait non. quoi un mec dans notre, au lycée qui s'appelait Justin Non, Augustin, classe, il y avait Augustin et Il n'y avait pas de Justin dans notre non. classe le, le truc, bon... <rire> Justin, donc il y avait Justin. Oui, The Leftovers, je te dis, j'ai regardé trois épisodes et en fait. Euh... Donc tu as vu dedans Oui. Et, et le. Oui, et j'ai, et, et j'ai arrêté parce que j'ai <coughs> trouvé ça. J'ai arrêté la scène. Que, spoiler là pour ceux qui n'ont pas vu The Leftovers. Euh, où euh, il. Avec les cailloux, quand il balance les cailloux sur la nana sur l'arbre, là j'ai fait genre non, je ne sais pas quoi. Genre, 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 ça, ça, non,
0: ça, non, je, je crois pas. que c'est l'épisode 5. Je crois que c'est le 3. Que, non, le 3, c'est celui sur le prêtre. Oh, vu, putain, putain. Et tu as le
1: prêtre qui va de plus non, en plus loin non non je veux savoir non et tout
0: machin
1: I I I this, this 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 j'ai, j'ai, j'ai passé cette, cette série de ma tête parce <rire> que euh, non, non je veux pas je veux pas avoir ces mémoires c'est série ces qui, ces qui commence par 14 octobre. je dis oh c'est mon anniversaire uh, yes exactement uh. donc non donc ouais non non j'avais vu et je mais on aime Neil on aime Tyler depuis, euh, depuis des, 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 des années, des années, des décennies. <rire> ouais. Depuis, euh, bien avant, euh, bien avant euh, Lord of the Rings et euh, tout ça, oh, avec ouais. Empire Records. Ouais. Genre ouais. Des, des petits films... Euh,
0: Empire ben, un, Records, c'est un film qui nous a marqué
1: à nous. Ben, les c'est acteurs, c'est, qu'on dans, un c'est quand même. C'est, euh, c'est que... quand même. C'est quand même The Wagon. et les Tyler, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, euh, On les, vient de les, voir Judy. Les, les, mecs, vous les, mecs, les mecs, ils ont un peu disparu, mais elle de Noël. Alors, donc, juste pour vous sachiez, Judy est un film remarquable
0: et pas parce que l'art moyen ou machin et tout. C'est un film très surprenant, très intelligent, très beau, qui. qui Enfin, il faut vraiment, vraiment voir, en fait. Ouais, elle est Ouais, et pas juste parce que c'est une espèce de performance d'acteur à la con, euh, comme euh, genre le truc à Oscar où tu te maquilles et tu fais, euh, tu fais ou que tu prends euh, 200 kilos pour... <rire> non, là il y a c'est un vrai... du poids, genre, ouais. plutôt à Joker quoi. Voilà, là ça dit un truc... Euh... Oui, et en même temps, hier, je sais pas si t'as vu passer ce truc-là Joaquin Phoenix J'ai vu, j'ai pas vu.
1: Enfin j'ai vu, j'ai pas lu. J'ai pas vu. Toi. Mais tu peux, tu peux dire ce qu'il dit ou pas enfin... Non, parce que je voulais le regarder, mais...
0: Bon, disons juste, je vais pas dire ce qu'il dit, mais il a gagné un BAFTA hier, nous sommes donc le 3 février, et hier il a gagné le BAFTA de meilleur acteur, et il a fait un speech où tu te dis ah bah si c'est pour ça enfin tu vois s'il si utilise le fait de gagner pour parler de ça ok tu peux avoir l'Oscar je l'ai littéralement pensé de ça ça me va si t'as l'Oscar si, si tu t'en utilises pour parler de ça donc j'ai, j'ai vu j'ai vu des choses positives par rapport à ça et je, les regard, et, je voulais, ouais. et je voulais et je voulais voir après il y a toujours l'idée que quand un mec dit un truc comme ça le monde entier dit ah c'est génial et quand une nana dit, tout le dit toute personne ne fait attention mais bon ça, c'est un autre problème anyway donc voilà donc j'ai du les
1: sur, sur l'onstar ah. <rire> on parle Yeah. Là, dans, euh, il se passe plein de. Le fait qu'ils refont une une, une. une. Une équipe. Oui, donc du coup, eux-mêmes. pour ceux qui l'ont vu, on peut
0: repréciser. Bah, on est ces... toujours dans ce qui. Oui, entouré. mais je pense qu'il y a ceux qui l'ont vu, mais il y a ceux qui ne veulent pas voir tant qu'on ne leur a pas raconté un peu. Okay. Des gens aussi comme ça. Et donc du coup, en gros, ça commence c'est un mec à New York, Roblo et on lui offre de reprendre une caserne. Euh, à Austin qui est fermée parce en gros à part une personne tout le monde est mort dans un accident il y a une
1: explosion qui effectivement tout le monde est mort
0: ouais. et du coup il, en gros il faut reconstruire toute la caserne et en plus il y avait clairement une question de une, un problème de diversité dans mmh. les casernes du Texas et lui il dit bah ouais en même temps est-ce que c'est une bonne idée de demander à un vieux blanc comme moi de vous occuper de reconser la caserne et il dit on pense que vous allez faire ce qu'il faut et effectivement ouais, il
1: fait ce qu'il faut exactement. et il fait ce qu'il
0: faut effectivement il a un sens de la diversité et notamment un des trucs qu'on apprend très vite c'est que son fils est homosexuel mm-hmm. et euh, et qu'il travaille avec lui, et donc il emmène son fils au Texas, et euh, il commence à faire un casting d'enfer, pour, euh, pour peupler la caserne, et là tu, genre, chaque personne que tu rencontres, tu fais oh
1: wow Oh il y a un mec, donc euh, <rire> c'est des gens qui ont donc, il a entendu parler, parce qu'il s'est passé quelque chose d'important, où ils ont été euh, euh devant les médias pour, 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 pour des choses qui se sont passées en fait oui c'est des gens qui viennent du
0: de, de la, de, de, du pays entier en fait il ouais. y en a une qui vient de Floride l'autre qui vient de Chicago enfin
1: ils sont celle qui vient de Floride ben, c'est, c'est, c'est l'actrice qu'on adore de The Brave ouais, qui, jouait, euh, qui, jouait... qui s'appelle Natasha Karam qui jouait jazz dans The ouais, Brave et, que, et, ah. et là elle joue donc une musulmane qui porte le voile et euh, et donc il ça, ça, y a toute cette cette je cherche le mot. Euh... OK. C'est pas bon. Euh... Ben, tous les problèmes qu'il peut avoir avec le fait du port du voile. Euh, surtout, dans... en plus, euh, je dire, c'est une Nana dans un... dans un métier un peu de mec, quand même. Oui, et puis en plus, elle a l'air d'être... C'est... Enfin, c'est une tête brûlée, quoi. Ouais, ouais. C'est que... C'est <rire> c'est que... Ben, après, vous la voyez... Et il y a un acteur qui... qui joue un trans. Qui est trans. Je vais vérifier parce il que... Il est, OK, d'accord. Donc, il est trans. Un homme noir euh, baraqué et tout. Brian Michael Smith. Qui est, qui est un homme trans. Et, euh, et c'est super. Euh, après, donc, le, celui qui reste, c'est Jim Parra qui est joué dans euh, True Blood. C'est il jouait Qui joué Hoyt. Oui. Hoyt. Hoyt. <rire> euh, après, il y en a plein d'autres. Il hein. y a des jeunes. Euh, mais c'est, les, c'est, les, c'est, c'est quand même les importants quoi, du, du groupe. Quoi. Et lui aussi, d'ailleurs, c'est agréable. Parce que pendant toute la première moitié, il fait vraiment euh, le
0: blanc tête de con et tout, machin. T'as l'impression qu'il est con et qu'il est. Puis en plus, il, enfin, à un moment, il fait tout un truc genre, euh, ouais, c'est bon, t'essaies de faire ta caserne, euh, les couleurs, euh, les couleurs, aux couleurs de Benetton, euh, j'ai pas ma place ici, je sais pas quoi et tout. Et puis après, tu découvres qu'il est marié avec une femme noire, qui est... Et que surtout que lui, la conversation qu'il a avec sa femme, c'est pas un mec, enfin, c'est un mm-hmm. mec qui a tout à fait conscience de son trauma et de ses problèmes de. il sait pas comment le gérer, mais il est pas du tout débile. Enfin, tu vois, c'est pas un, <rire> un gros con comme t'as non, l'impression maman, qu'il mais... est. Et je dors quand t'as, quand elle sont du coup Roblo qui dit ah j'ai rencontré ta femme j'étais surpris il fait pourquoi parce qu'elle est noire <rire> j'étais là. Wow OK non, donc en sais, fait ça ça reste,
1: euh, je veux dire ça reste <rire> que, que, aussi le au Texas il y a plein, il y a la religion est aussi importante. Donc ça le fait que euh, elle sa femme elle elle, elle lui parle elle, elle lui parle par rapport à, aussi à la religion en disant qu'il faut qu'elle, qu'elle pardonne et euh, et tu vois que ça, ça l'aide en fait, c'est un, quelque chose qui l'aide beaucoup parce que bon, et donc, euh, à un moment donné, je sais pas s'ils si vont euh, à l'église à un moment donné. Non,
0: je crois pas. Je crois
1: pas. Mm-hmm. Mais bon, euh, c'est un truc qui, avait, qui était oui. très, c'était, c'était très présent dans Foreign <coughs> aussi. Ouais. Mais ça reste. Euh, c'est euh, parti du euh, tissu le... social en fait. Mais pas que au Texas, hein, dans la Non, non, de non, non pays, mais, je, mais, c'est, mais c'est important quoi. C'est, ouais. euh, c'est pas pour rien que c'est une good to euh, ah oui. mais, euh, mais voilà donc c'est, c'est très intéressant et, et puis surtout il a un bon euh, il arrive à voir chez des gens qui n'ont pas forcément euh, de grandes prétentions ah, oui, euh, oui, oui, oui. il y a le, le euh, il voit qu'il y a quand même il y a quelque chose derrière et qu'il faut juste pousser les gens à leur dire que oui, tu es capable de faire. De, tu, tu, tu... En
0: fait, en fait, je viens de mettre le doigt en t'écoutant euh, sur le truc que j'adore dans *Newman*. celui-là, c'est vraiment des super. Et c'est pareil avec *New Amsterdam*. C'est vraiment des super héros ordinaires, en fait. Mm-hmm. C'est vraiment des séries où tu vois des gens qui sont héroïques et quelque part, c'est la base des séries grandes chaînes. Tu vois, dans les 60, 70, 80, euh, tu vois, le super... Enfin, Docteur une femme médecin, euh, tu vois. <rire> non, mais je prends un exemple à la con, mais pour montrer le côté genre, elle est toujours super, elle trouve toujours la solution, elle est toujours bien et tout. Sauf que à l'époque, c'était des personnages avec qui on avait du mal à s'identifier, en fait. Parce que c'était pas des personnages qui avaient vraiment euh, le même type de fantôme que nous, on avait. Enfin, c'était pas des personnages qui étaient émotionnellement euh, complexes. Ils étaient juste des gentils. Là, c'est
1: d'autant plus des super héros du quotidien parce que c'est des personnages qui sont complexes ben oui ils ont leurs démons euh, ils ont leurs feelings et, euh, et ils ont leurs problèmes puis, quoi il euh, y a une progression puis tu et du tu coup ils parlent des problèmes oui c'est ça
0: et du et coup de, ça
1: et tu te mets face à son problème tu vois tu vois une situation où il y a une sorte de enfin un côté drama mais genre il y a une engueulade entre deux personnes et en fait tu, tu comprends chaque, euh, de chaque partie en fait oui. Euh, pourquoi chacun réagit de la façon Parce que toi, tu as le passif d'une certaine personne, tu n'as pas forcément le passif de l'autre. Et, euh, et selon l'épisode, bien sûr, il y a, une, y a une, une explication qui vient, et après, il y, euh, y a des choses qui se passent. T'as vu l'épisode 2 J'ai vu l'épisode, j'ai vu tous les épisodes. Ah, on peut vu les 3. Ouais. Moi, j'ai pas vu le 3. Ouais. Mais dans le 2 Mais dans le 3, c'est... <rire> <De> trois. <rire> de trois, et c'est très intéressant que j'ai ça, adoré le dans truc deux. c'est que ça t'énerve parce que tu te dis genre il euh, y a une il une, euh, y a une injustice en fait euh, tu, comme tu peux t'énerver quand quelqu'un crie sur quelqu'un même dans New Amsterdam ça arrive assez souvent où tu te dis mais ce mec est injuste pourquoi il lui crie comme ça pourquoi, enfin, ou des, des patients ou, euh, qui n'ont pas, pas la patience alors que euh, par exemple le médecin va faire quelque chose de super pour lui etc mais il y a tout son passif. Et en fait, tu apprends dans l'épisode pourquoi il réagit comme ça et euh, comment euh, le médecin ou le patient va mettre l'autre face à son problème pour enfin de comprendre chacun, les problèmes de chacun, tu vois. Yes. Et c'est toujours... C'est mais pour c'est, ça que je Mais c'est fait. quelque chose de... Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire, c'est pas juste... Il n'y a pas le médecin est parfait. Le médecin est, est parfait et le, 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 le patient euh, ou le, 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 le médecin est un connard, tout simplement. Oui, oui et euh, il comprend pas le, il n'écoute pas le, son, son patient ou euh, ou il enfin enfin y a vraiment une, une communication qui fait que euh, et je trouve que du qui...
0: coup moi c'est pour ça que j'aime les séries parce que c'est pas juste que ça me fait me sentir mieux c'est aussi que ça me fait réfléchir oui, ça, ça, ça ouvre ma capacité à l'empathie et à la compassion pour les gens en général et pour mm-hmm. moi-même et, pour, euh, et c'est pour ça que j'aime et c'est vrai que dans le deuxième épisode il y a un moment où il y a une chevauchée euh, dans les plaines, enfin, euh, très, euh, genre, on est au Texas et, euh, et je crois Et j'ai, j'ai trouvé ce moment assez jubilatoire en côté. Ah ouais, en fait, ils vont aussi pas. Enfin, ouais, mm-hmm. ils sont au Texas, quoi. Et donc, on va voir les Texas. Bon, après, ça me donne faim aussi parce qu'ils me bouffent tout le temps des trucs super bons. Un peu comme euh, Bluff City
1: là avec les ribs. Oui, oui, mais moi, ça me donne pas faim. C'était toi, 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 toi des gars de la viande et les ribs. <rire> <c'est... Non>. <rire> <rire> Ouh, il y a une vache morte! <rire> Un <rire> pig, roasted pig. En oui, bah, plus, j'en mange pas. Le truc, c'est que j'en moi, le fait que c'est roasted, re- le truc, c'est que je commence à manger moins de viande. Euh, après, j'aime ça. Hein. Je ne faut je, je, pas non plus. Euh, je... Mais, genre, juste, un, je dis juste un petit truc, une parenthèse par rapport à cette histoire c'est que des fois, enfin, il y a une fois, ça a fait, on pédalait <rire> <rire> sur nos vélos dans la zone allée, et je passe devant un, un, un restaurant et moi j'ai l'impression que ça que, que c'est une ça sent, ça sent comme la basse courte qui vient de brûler ça sent la peau brûlée et elle elle passe avec genre, ouh c'est bon j'ai faim je fais genre oh. et moi ça me dit tu vois mais c'est juste que c'est un truc de poulet rôti et ça sent vraiment la peau de poulet cramée pour moi tu vois I know. Oh. et elle c'est genre ah oh. je fais genre Berc. voilà oui c'est, c'est vrai. juste voilà c'est de la, de notre
0: différence il n'y a pas beaucoup de différence mais ça en fait pas Mais
1: euh, au niveau de la viande, oui, on a, une... ouais, ouais, on a une petite différence par rapport à ça, quoi. Ouais. Voilà. C'était une parenthèse. Non, même quand tu parles d'Austin Austin, tu es obligée de parler. À un moment, il y a un truc avec le barbecue quand
0: il faut cuire le barbecue
1: dans le C'est ma première euh, expérience euh, avec euh, bouffe euh, la bouffe américaine quand j'étais... Euh, j'y suis allée trois fois, quand même, à Austin. Mais j'étais jeune, donc euh, c'était des années 90, attendez. Et... Euh, ça me vachement. <rire> 90, c'est euh, j'ai même fait un Noël là-bas en fait, donc pour vous dire. Et c'est l'été donc barbecue euh, au bord euh, oh, au bord de la rivière. Oh, oh, mais qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que j'ai bien bouffé que ce soit mexicain parce que on est allé enfin euh, on est à la frontière. Voilà oh, là c'était génial, c'était trop bon. J'ai jamais aussi en bien plus, mangé. En plus
0: les brown elle est à Houston elle habite à Houston mm-hmm. et elle, elle, elle donne des cours à Houston et elle, mais elle va son, elle a le nom d'un lac et son lac préféré euh, endroit qu'elle préfère pour l'été qui est qu'elle préfère au monde et je ne sais plus quand c'est bel mais je crois que c'est pas loin de
1: Mais moi je suis juste là I want to go c'était là parce que enfin, nous on avait il y avait, un, il y avait un lac avec des rivières où tu pouvais euh, aller sur des avec des um, des grosses bouées tu vois vraiment oh. les grosses les, les pneus les gros oh. pneus et on et on partait et puis oh, tu ce pouvais moi je vais aller à nager, c'est que mais des, je des super aussi. souvenirs j'ai vraiment des super souvenirs de, de, de cette euh, j'avais euh, j'avais 13, 4, entre 13 et 15 ans quand j'étais donc c'était vraiment génial ici mais j'ai fait aussi du roller derby... Euh, Enfin, j'ai, j'ai pas fait du. <rire> non, course, mais fait j'ai du fait roll-a, du roller, J'ai oui, fait c'est du roll-a. Enfin, y a... C'est comme ça que j'ai vu il y avait aussi. Euh, en France, on n'en avait pas de truc de roll-a. Mais, mais maintenant, le une c'est en France. <rire> <rire> J'étais plus en glace moi. C'est pas... Parce qu'on avait... on a beaucoup de patinoires, mais on n'a pas de. Bah, maintenant, c'est vrai que maintenant, c'est, c'est, c'est vachement plus développé.
0: C'est dans la boum, non sont, qui Oui, dans la disco. Euh, oui, oui, ah,
1: c'est, au... c'est au nain jaune, le nain jaune. <rire> Pardon, du coup, j'ai mis, acheté la boum. <rire> Oui, ils sont. C'est, c'est une histoire de ma soeur qui a l'honneur jaune et qui, euh, qui, qui se fait draguer par un mec et en sortant, il a retiré ses patins et il faisait deux têtes, une tête de moins qu'elle. C'est <rire> ma soeur, ça ne devait pas, pas plus. Bon, elle n'est pas très grande en même temps. Voilà, C'est genre le truc. <rire> en même temps. Ok. Si elle aussi,
0: elle avait des patins, elle a dû s'en rendre compte. Peut-être qu'elle n'avait
1: pas de patins. <rire> ok. pense qu'elle devait pas avoir de patins en ce moment
0: Ok, voilà. C'est pas. juste bon,
1: voilà. Elle n'écoutera pas de toute façon. <rire>
0: On l'a ajouté sous le bus. Donc voilà, on a fini de parler de 911 Lone Star. On a fini de parler des trucs qu'on avait adorés. Voilà. Et maintenant, on va passer. Donc en gros, voilà. On est très, très, très euh, content que cette série existe. Que cette série développe ce qu'elle a l'air de développer dans ses premiers épisodes. Et c'est pas juste le pilote. C'est voilà. C'est smart. Très smart. Ça fait du bien. Hein on est contente Donc, next. Next, on va commencer par parler des séries dont on n'a pas parlé parce que, mais qui sont un peu on est un peu en defense. Mm-hmm. notamment parce qu'on n'a pas terminé la saison et donc moi notamment une des deux je, tant que j'ai pas fini la saison j'arrive pas à savoir ce que j'en pense mais on va en parler du coup aussi pour parler de l'effet que ça fait avant qu'on ait terminé on va voir si notre opinion changera mm-hmm. plus tard. et donc on va parler de deux séries qui ont commencé en novembre 2019 sur les deux pla- en fait les deux séries phares des nouvelles plateformes celle d'Apple TV Plus et celle de Disney Plus
1: donc on commence par Apple, donc ouais. on commence par The Morning Show. Voilà. Ok. Moi j'en
0: ai vu que 4 épisodes. Donc on, a, on va parler de The Morning Show, il yeah. y en a 8 ou il y en a 10 Il y en a 8, il y en a 10, j'en ai vu 7 Oui il y en a 10, j'en ai vu 7. Il y en a, a 8 pour euh, l'autre. <rire> <rire> bah j'ai dit la série phare de Disney plus ouais, donc, bon.
1: euh.
0: donc on va parler de The Morning Show qui est une série euh, avec Jennifer Aniston, Iris Witherspoon et Steve Carell et plein d'autres gens. Euh, donc, Marine n'a vu que 4, j'en ai vu 7. 3 ou
1: 4 Je
0: sais pas, peu importe. Je crois qu'on en avait déjà parlé que c'était 4.
1: Ouais.
0: Enfin, je sais qu'on en a déjà parlé, mais... Euh... Alors, c'est compliqué parce qu'on en parle, et chaque fois qu'on en a parlé de cette série, on n'était pas au même moment de la série, je suis allée donc on a jamais pu en parler. Je suis
1: allée mais je suis allée jusqu'à l'interview.
0: Ouais. Alors, euh, c'est une série qui raconte l'histoire euh, d'une nana euh, qui présente un morning show depuis des années avec un mec et le mec est tout d'un coup viré un matin avant l'émission. Euh, et donc les morning shows, normalement c'est entre ces gens à ma- 7h du matin. Donc les gens qui bossent au morning show, ils se réveillent à 3h du matin. Enfin, c'est une vie un peu particulière. Et euh, il se fait virer, il est joué par Carell. il se fait virer euh, à cause euh, d'allégations de harcèlement sexuel, enfin de de comportement inapproprié, c'est pas très clair ce que c'est euh, et elle, elle du coup se retrouve toute seule dans son job et euh, dans les jours qui vont suivre elle va essayer de sauver son job, sa position dans l'émission enfin tout un truc et notamment en impliquant euh, une journaliste qui est pas du tout euh, qui est pas du tout présentatrice de ce genre d'émission qui bosse en plus sur des trucs de télé locale, euh, qui est jouée par Reese Witherspoon voilà. Alors, bien oh, sûr, c'est... j'étais très intéressée parce que j'adore Dream Fernison, j'adore Spoon j'adore beaucoup des autres acteurs euh, qui sont dans. je J'étais très embêtée par le premier épisode. Alors, à la fois, en plus, il y a un des frères du Place aussi qui fait le prod. Ouais. Le prod. J'adore. Marc, ouais, en plus, c'est mon préféré des deux. Parce qu'en plus, c'est le dépressif des deux, c'est celui qui a fait. <rire> je l'adore. <rire> Et euh, je trouve qu'il joue super bien. En plus, fait, j'adore son jeu, j'adore son. Enfin, j'adore. Dès qu'il est à l'écran, j'adore. Et en même temps, dès le premier épisode, j'ai eu un problème. Et je suis à l'épisode 7. Et ce problème n'a toujours pas été résolu. Mon problème, c'est que je ne sais pas de quoi ils sont en train de parler avec Steve Carell. Il y a un flou artistique sur ce qu'on lui reproche. Alors, c'est peut-être l'intention narrative. Mais du coup, ça crée un flou qui donne l'impression que peut-être c'est injuste qu'il n'a pas été viré. Que ce pas mérité qu'il soit viré. Mm-hmm. Sachant que dans la réalité, il n'y a absolument personne qui a été viré pour harcèlement sexuel où il n'y avait pas une montagne de preuves contre eux. Mm-hmm. Et, que dans le... Et que la plupart ont retrouvé un job derrière. Il y a genre, peut-être trois personnes à Hollywood qui ont vraiment perdu leur carrière. Mm-hmm. Ça me dérange fondamentalement que bien sûr quand la fiction décide d'en parler il te parle de l'exception l'exception qui n'existe que dans le fantasme des gens mmh, mais mmh. qui est toujours utilisée chaque fois qu'on a une conversation sur l'exception. ah mais ça se trouve il n'est pas coupable oui sauf que la grande majorité des cas c'est pas ça l'histoire qui se passe mmh. et surtout du coup ça perpétue le fantasme que #MeToo Too est un truc dangereux j'écoutais une, conversation, une interview de euh, Lake Bell avec euh, Dax Shepard ils ont dans une série ensemble en fait j'avais pas capté mais Claire elle a co-créé Bless This Mass, la sitcom que moi j'ai pas regardée, parce que ça m'a soul... Enfin, j'ai pas regardé, j'ai regardé les, premiers, les premiers épisodes, mais ça m'était mal à l'aise, parce que c'est des gens qui font n'importe quoi, et j'aime... moi j'ai des gens qui font n'importe quoi. C'est, 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 c'est un couple c'est, c'est, de New Yorkais qui, un, qui, a, qui a récupère une ferme et qui veut s'inventer fermier, et ça me fait pas rire. Bon, mais je pas, c'était créé, co-créé par Elisabeth Maryweather. Mm-hmm. Du coup, dans l'interview, elle parle de No Strings Attached et du machin et tout, machin, et elle parle de Meriwaza et elle parle que du fait que dans la Writer's Room, tout le temps, et Mary Weather dit des trucs ultra inappropriés. Elle dit, est-ce qu'on peut me... Genre, can I get sued for that Et j'ai écouté un autre truc avec Whitney Cummings où il parlait de ça aussi. Et tu sais, ils ont une espèce de truc genre, oui, de nos jours, un mec se permettrait pas si et ça, il aurait trop peur et tout. Je suis là, non Rien Enfin, ça commence à peine à changer à Hollywood, mais ne vous inquiétez pas que la Il plus... y a encore un milliard de mecs qui continuent à faire un milliard de trucs qui ne sont même pas des trucs, entre guillemets, graves. Juste qu'ils ne se posent pas la question et qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils mettent mal à l'aise une, une nana plus jeune, euh, subalterne, qui ne sait pas comment réagir quand ils leur mettent la main sur le dos ou la main... Euh, tu vois. <coughs> Donc, cette espèce de fantasme est ultra présent et toxique. Et du coup, le fait que cette série quelque part entérine cette révision, Parce que moi, j'en suis à l'épisode 7 et on est plutôt sur le point de penser qu'en fait, il n'a rien fait. Qu'en fait, il a été accusé par quelqu'un avec qui, qui avait couché avec lui volontairement et qui l'a été. Enfin tu vois sais, donc. Oui oui. Et du coup t'es là, oui, what? Et euh... donc, alors à côté il y a plein d'autres trucs, notamment l'idée que euh... le pédophile, le personnage de Jennifer Aniston est super dérangeant parce que t'arrives pas à savoir ce qu'elle comprend, ce qu'elle comprend pas, ce qu'elle pense, ce qu'elle pense pas. Et en fait tu te rends compte que si tu réfléchis un peu, tous les personnages ne pensent qu'à leur gueule mm-hmm. et sont obsédés par leur problématique interne et pas la problématique de est-ce que, qu'est-ce que je fais aux autres et quel est mon impact sur le monde et tu vois, c'est, tout le monde est super égocentrique et en fait je pense que ça c'est aussi un fantasme sur la télévision qui n'est pas complètement vrai quand tu fais un job comme ça et que tous les matins tu dois travailler à 3h du mat pour faire une émission bah en fait ton équipe de travail c'est ta famille
1: Mm-mm.
0: et là dans le, la série on a l'impression que Jennifer Elston n'était proche que de son co-host
1: Mm-mm.
0: en tant que femme qui a ce job là c'était probablement pas ça la réalité la réalité c'est probablement qu'elle est beaucoup plus proche avec toute sa team et son assistante et ses prods et son machin alors que là on a l'impression qu'il n'y a rien entre elle et les autres donc c'est un fantasme de nana célèbre qui ne semble pas réel ouais. Rhys elle joue un personnage fucked up mais c'est aussi le fantasme de la nana fucked up mm-hmm. et du coup et alors il y a des scènes incroyables parce qu'ils vont très loin sur certains trucs et du coup tu regardes la scène et tu dis tu vois, c'est, c'est magnifique mm-hmm. à regarder parce que c'est des moments de télévision mais plus j'ai réfléchi pour les gens et alors du coup peut-être que dans les trois derniers épisodes ça se dénoue qu'il y a un gros breakthrough et que tout d'un coup ils disent un truc et tout et bah, je ne sais si pas en, en fait quelqu'un,
1: si quelqu'un a vu la série est-ce euh... que dans
0: les trois derniers okay. épisodes on en a le cœur net est-ce qu'il se passe quelque chose et en plus ça, ça m'embête parce que du coup j'ai aussi, j'ai un problème assez similaire avec Big Little Lies que je n'ai d'ailleurs pas du tout regardé en entier même si j'ai regardé des bouts notamment dans les de la saison 2 par, par exemple Enfin, j'ai regardé plein de bouts, et moi, en fait, j'aime pas ce que ça dit des femmes, dans le sens où je trouve que c'est aussi un fantasme de ce que c'est qu'une femme complexe. Et bien si, on est dans un... Et justement, je pense que cette espèce de truc un peu étrange, de oui, on a le droit de faire des femmes qui ne sont pas juste likable, qui ne sont pas juste gentilles. Oui, mais du coup, on en fait des espèces de caricatures aussi. Et moi, j'attends, enfin, j'espère, enfin, faut que je le dis, hein, mais moi, ce que je veux, c'est un personnage de femme complexe, aussi égocentrique, mais qui, du coup, comme toute bonne égocentrique, selon moi, <rire> s'inquiète de l'impact qu'elle a sur les gens autour d'elle. Ouais. Et aussi, enfin, dis, On a regardé Miss Americana ailleurs, oui. qui était absolument génial. Les documentaires s'étaient alors sur Netflix. J'avais des attentes assez exorbitantes. Ça les a dépassées, ce que je ne savais pas possible. Je ne sais pas ce que ça fait après à quelqu'un qui ne connaît pas ou qui est moins familier, mais je pense que malgré tout... C'est quand même un portrait d'une femme de pouvoir et comment elle est dans sa tête, en fait. Je veux dire, cette nana, à un moment, il y a quelqu'un qui dit, une journaliste qui dit, « Taylor Swift is the music industry ». C'est un peu vrai. Tu regardes le documentaire pendant 1h25, t'as pas l'impression d'avoir une diva... Enfin, tu vois, t'as pas l'impression de quelqu'un qui, qui est tout le temps... Euh, qui, tu vois, qui est assoiffé de son propre pouvoir. Mm-hmm. Alors que, clairement, elle a des gens de la sécurité qui ouvrent les portes, le machin, les trucs... Mais tu, mais tu sens qu'elle est, elle est, elle est incroyablement vulnérable, en fait. Et je pense que c'est vrai de toute, la plupart des nanas qui sont dans cette position-là, en fait.
1: Mm-hmm.
0: Mais on a créé... Et, et d'ailleurs, je, reviens, je re, 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 rebondis, Judy le montre aussi. Comme la réalité est bien différente de cette espèce de fantasme, ce que c'est qu'une diva, quoi. Et donc, voilà. Et, donc, euh, et dans The Burning Show, ils font comme si c'était vrai. Et je comprends que Rhys et Jennifer aient envie de jouer ça parce que c'est autre chose qu'on leur offre par rapport à. Tu vois, et qu'ils trouvent, trouvent ça jubilatoire. Mais en réalité, je sais pas. Je sais pas ce que je dois penser de la série. Je, crois, je, je me demande si elle est pas toxique en fait.
1: Mm-hmm. <rire> bah, j'ai pas grand chose à rajouter sur ça. Mais dans les épisodes que tu as vu
0: est-ce que t'as eu. Euh... <coughs> mm.
1: Je ne sais pas, j'en sais rien en fait, j'ai pas vraiment de, d'opinion sur, le, sur, la, sur la série. Enfin je veux dire, ce que tu dis me semble juste, justifié ou quoi que ce soit, mais je, pour moi je pense que j'en ai pas vu assez pour, euh, pour que je pense que c'est vraiment une série qui se fait sur 10 épisodes en fait. Et euh, après, oui, je suis ravie de voir euh, tous ces acteurs à l'écran, euh, que Jennifer et Riz Witherspoon jouent ensemble euh, depuis Friends. C'est, c'est, Agréable, tu vois. Euh, parce qu'on les porte, on les aime beaucoup, et surtout qu'elles aient des rôles importants surtout, et que ce soit un truc, sur... mais je trouve effectivement que c'est pas assez, euh... enfin, je trouve pas ça réaliste quoi, donc euh, c'est pour ça que j'ai vu que quatre épisodes et que euh, j'accroche pas plus que ça en fait, ouais, donc euh...
0: mais c'est pas très humain en fait.
1: Non, les les, 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 les les gens m'agacent plus qu'autre chose en fait. Et euh, c'est un peu des comme enfin, c'est un peu des caricatures de de personnages euh, et, je, et, et c'est pas euh, c'est pas vivant. C'est pas ça reflète pas ce que t'as envie de voir à l'écran quoi, Enfin ouais, ça en fait non.
0: Oui, je pense que c'est jubilatoire pour des gens qu'on aime, qui aiment regarder quelque chose de grotesque, tu vois, et de se dire Ah ouais, ils sont tous pourris dans la télévision, tu vois Ouais, ouais. Ou les gens qui bossent dedans, et qui du coup. Je pense que les gens qui sont dans le milieu sont frappés par les caricatures qui existent, comme des épouvantails, et du coup, ont
1: envie de les regarder, qu'ils trouvent ça jubilatoire aussi. Ouais, oui Mais je pense bien, en fait, je pense que dans le milieu de la télé, il y a des gens qui sont pourris. Je ça, ça tu vois, mais, mais, mais je pas pense pas que ça. Je pense pas que ça résume la. Ça ressemble pas à ça, surtout, je pense, quand les gens... Exactement.
0: Ouais. Donc en fait, je trouve ça mal écrit. Voilà, voilà je l'ai dit <rire> <rire> Donc euh, si vous avez vu la fin, je sais pas si je vais finir par la regarder, mais si vous avez pour, pour faire mes devoirs, j'ai peur que ça venir encore plus. Euh, et puis surtout, si tu vois, si à l'épisode 10, t'as un retournement sur ah non, en fait, machin et tout, du coup, tu dis ouais, mais en fait, c'est hyper dangereux d'écrire une série sur un sujet comme ça et de jouer ce truc-là, quoi. C'est un peu comme le fait que je ne regarderai plus jamais de série où une nana dit qu'elle a été violée et on ne sait pas si elle, si elle dit la vérité ou pas. Genre, plus jamais je regarde une fiction comme ça. Quoi. Oui, non, c'est vrai, il faut regarder anne Exactement. Mais tu vois, la fiction qui fait vivre ce fantasme-là, mmh. non, non, je refuse de le regarder. Et du coup, là pour moi, c'est un peu ça. Du coup. Enfin c'est, pas, c'est, c'est un peu lié, du coup, ce truc de... Mais est-ce qu'il est vraiment si mauvais que ça C'est pas très clair, en fait. Parce que le truc, c'est que la série, dans les personnages disent qu'ils disent « Ouais, non, quand même, c'est pourri, non, mais machin et tout. » Mais ils te font pas ressentir, toi, spectateur. Du coup, ça ouvre la porte au fait que la prochaine fois qu'on dise un truc horrible sur un mec, toi, tu, toi personne, tu te dis « Oh, mais il est peut-être quand même sympathique. » Oui,
1: oui. Argue. Non. Argue,
0: tout à fait. Et du, coup, ne... et du coup, ça ne prend jamais au sérieux la véritable problématique du harcèlement sexuel et de l'abus de pouvoir. Berg. Bon. Et donc, on voulait regarder ensuite. Euh, on voulait parler ensuite. On, Vous regardez on voulait regarder ensuite. On parler de The Mandalorian, qui est la série euh, de l'univers Star Wars de Disney+, qui a commencé, euh, je sais pas, le 21 ou 23 octobre, un truc comme ça, euh, novembre. Euh... Ou voilà, alors, c'était en octobre. Enfin, bon, en tout cas, ça a commencé sur Disney+, à l'automne dernier, et euh, avec Pedro Pascal. Série d'où est sortie... Euh, le un phénomène de société, euh, notamment un mème sur Internet, enfin, la source d'un, de nombreux mèmes sur Internet, qui est Baby Yoda, <rire> qui a marqué tout le monde. Euh, ça se passe juste après euh, le retour du Jedi, donc juste après la victoire contre l'Empire euh, de la Nouvelle République avec Leia, Han et Luke qui sont encore jeunes et beaux. Et il euh, tous les Ewoks qui dansent. Et c'est juste après, et donc okay, dans les. Donc Star Wars. Donc Star Wars. Donc c'est le moment où l'univers de Star Wars est en, est en grosse transition parce que ben, l'Empire est en train de s'effondrer, ou vient de s'effondrer plutôt, avec la mort de l'Empereur. Et nous avons un personnage qui est un Mandalorian. Il me semble que c'est la culture de Boba Fett. Et je crois que c'est parce que les gens se sont restés fa- par Boba Fett pour des raisons mystérieuses que tu vois quand même 30 secondes dans chacun des films et il meurt de façon ridicule au début du Retour de Jedi. <rire> tu le vois, il dit rien, mais tu le vois sous son casque dans euh, l'Emp- l'Empire Contre-Attaque et ensuite tu le vois mourir de façon ridicule, euh, bouffé par un verre de terre ou, ou tomber dans un gouffre, je ne sais plus exactement, au début du Retour de Jedi. Et et, euh, un hein, gouffre avec, 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 avec euh, un, une grosse bouche. Euh, ouais c'est ça et, euh, mais pour, je pense que les fans de Star Wars étaient fa- fascinés par cette personne dont on ne voyait pas le visage et donc il y a eu toute plus tard dans les romans, dans les machins si j'ai bien compris à la fois par les fans et ensuite de, par, dans les légendes euh, ils ont créé toute une histoire de, de la culture des mandaloréans et pourquoi ils portaient des, ca- des casques et pourquoi ils ne pas le casque bla 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 bla, et là on découvre donc l'histoire d'un de ces mecs qui sont généralement donc, des chasseurs de primes donc ce mec chasseur de primes qui, euh, euh, bah on le suit dans ses aventures. Et donc j'ai commencé à regarder le premier épisode, et j'avoue, je pense que je n'ai jamais... Je pense que j'ai fait avance rapide à un moment. Un petit peu, tu vois, j'en suis... Je regardais pas trop parce que je m'ennuyais, mais ferme, ferme, ferme. Et dans la dernière image, tu vois Baby Yoda, je fais, oh Et je fais, bon, je vais regarder l'épisode 2. Et j'ai regardé les 4 premiers, et en fait, j'ai eu le même problème à chaque fois. cest qu'à chaque fois, j'ai fini, c'est quand même des épisodes... Oui, mais ils ont 25 minutes. En fait, ils ont des, des, des temps euh, variables. Il y en, mmh. y, en a, y en a un qui fait 45 minutes. A... Le dernier qui se regardait, <rire> justement, j'étais à avance grave, c'est que 20 minutes, mais je fais Ah, 45 minutes Et j'ai dû faire avance rapide dans l'intégralité des épisodes que j'ai vus, qui sont 4. Et donc, au bout du 4, j'ai fait Bon, c'est clairement pas pour moi. Je peux très bien comprendre pourquoi il y a des fans de l'univers Star Wars qui puissent aimer. Après, j'ai l'impression que c'est pas les mêmes gens qui ont adoré la, comme on a dit, la post-logie, comme moi je l'ai adoré. <coughs> j'ai l'impression que c'est les gens qui se sont plaints de la postlogie sont aussi ceux qui ont aimé The Mandalorian. Enfin, euh, en tout cas, c'est ce, que, c'est ce que Internet me dit. Je sais pas c'est complètement vrai, mais c'est ce que Internet me dit. Il euh, y a des exceptions parce que je pense que Faye et James, ils aiment bien euh, ceux avec qui j'ai fait euh, le dernier un podcast de 5h sur Françoise, elle aime les deux aussi. Ouais, donc c'est possible de faire les, les deux. En tout cas, voilà, je m'ennuie. En fait, je ne. I, I, I don't care at all. Et. Euh
1: ouais c'est ce que moi j'aime dire sur The Mandalorian bah euh, moi en fait j'ai regardé euh, j'ai pas fait avance rapide dans les épisodes <coughs> du moins pendant les cinq premiers euh, j'en suis venue à l'épisode 6 que je n'ai pas réussi à finir <coughs> euh, en me disant oh, je le finirai et en fait je me remets je fais genre euh, merde faut que je remette en arrière ce que je, j'ai fait autre chose parce que je suis pas dans l'épisode et en gros ça me donc je vois tout ce qui se passe et après, il se passe un truc intéressant à un moment donné donc je suis genre what ok merde faut que je remette en arrière euh, donc, non, ça, je ne fais pas. <rire> Mais euh, non, euh, je, j'aime beaucoup Pedro Pascal. Donc, ça, c'est très agréable d'entendre sa voix. Mais bon, euh, je préférais avoir, avoir sa gueule, je pense. Euh, Moi ça, aussi, j'adore ça, Pedro Pascal. Ça, ça, ça suffit pas. Ça suffit pas, au, ça suffit pas à la série, je trouve. Euh, c'est un bonheur de voir le. Le monde Star Wars euh, et Baby Yoda est mignon comme tout, euh, euh, même c'est pas, c'est, c'est pas Yoda en fait, c'est, c'est un C'est, un, c'est, c'est juste. Euh, c'est, c'est la même c'est, espèce. C'est hein. la même espèce et, euh, euh, et surtout il a 50 ans donc euh, c'est pas vraiment un baby. Mais bon, je euh, crois qu'il a 100 ans. Ou 100 ans, simplement... Still, <rire> not a baby, <rire> mais bon, euh, et euh, il est très touchant et la relation, euh, c'est ce qui m'a fait regarder d'ailleurs les, pendant le 3 premiers épisodes. C'est la relation qu'ils ont tous les deux en fait, la façon dont lui s'attache à ce, à ce personnage et euh, comment il devient un peu soft alors que normalement ils ne sont pas vraiment soft et donc tu apprends un peu t'apprends son passif, etc. Mais c'est, euh, je trouve que c'est un peu n'importe quoi. C'est des informations qui viennent euh, sans, vraiment, sans, sans explication et ça ne montre pas, euh, ça montre pas vraiment un côté humain en fait ça monte juste en surface euh, le fait que oui c'est mignon en fait tu vois les, la, les scènes dans, 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 le, dans le vaisseau où ils sont euh, où ils volent le, 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 le dessus du le de, 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 c'est le dessus de, de la manette en oh, fait d'accord. et euh, il leur tire pour, pour le piquer et l'autre le, l'engueule enfin euh, gentiment hein, mais ça, et finalement à la fin il, il leur tire et il lui donne pour qu'il joue avec et euh, C'est mignon, mais... Euh, quand tu dire, enfin je veux dire, j'ai complètement oublié que j'avais vu cette que j'avais oublié vu cette série quoi. Le seul, euh, le fait qu'on revoie donc ce petit baby Yoda partout fait qu'en fait on l'aime. Mais euh, j'aime beaucoup comment il mange les les, les, les grenouilles euh, ou tu vois enfin je veux dire il y a plein de trucs très sympas mais il y a trois gags manque... quoi. Mais euh, bah oui bah, le truc c'est que je pense finalement que c'est pas une comédie mais ils essayent de donner un côté humain. humain en faisant une sorte de petite comédie euh, qui n'est pas du tout qui donne pas du tout un côté humain à la série en fait et là dans l'épisode 6 c'est un euh, donc il est euh, donc il est euh, dans il est aussi euh, recherché donc depuis un petit moment parce qu'il a il, a il est allé à l'encontre de ses principes on va dire et donc en gros euh, il est euh, dans le truc de bonne enfin t- le truc de Mandal- avec les autres Mandalorian etc et etc c'est super sombre, donc déjà ça, ça m'agace. Euh, les séries trop sombres, où, par rapport à la lumière, hein, je parle du sombre, pas du sombre, genre euh, c'est, c'est dark, c'est pas dark du tout en fait. Je trouve justement ça serait peut-être. Oui, le, fait, le fait que ce soit, serait dark donnerait peut-être un côté plus, je sais pas, plus humain, je sais rien. En tout cas, ça, c'est pas humain et c'est, euh, et c'est chiant. Bah, en fait, en oh. j'y repense, je trouve ça extrêmement basique.
0: Genre, moi j'ai donc là l'épisode que j'ai vu, l'épisode 4 où ils vont dans, sur la planète, ils sauvent les gens, et à la fin ils veulent laisser le bébé. Il y a la nana qui lui dit Vous pourriez rester Tu pourrais rester Oui, oui, c'est. c'est Je veux dire, c'est vraiment. C'est ultra
1: archaïque en fait. C'est-à-dire que c'est du storytelling du 13 e siècle, quoi. <rire> c'est un peu ça. <rire> c'est mais quoi. Oui, mais c'est ça, c'est ça, c'est le. C'est doit être l'épisode qui doit montrer un côté le plus humain, tu vois. Ouais, ouais. Parce et... que justement. Ils se sont, ils se sont regardés. à enfin, part du moins, elle l'a regardé parce que lui, tu sais pas vraiment si elle la regarde. Mais euh, lui, elle, tu sens que sont passifs, machin. Donc elle, elle doit être en manque de, 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 de cul. Je, je ne sais pas. Et parce en tout mec, cas, euh... elle a envie, de se, elle se taper le mec jusqu'à je veux dire. Euh... Parce que euh, il va, garder, la, va les sauver quoi, tu vois. Genre, ok super mais genre. Oui c'est no. ça. C'est,
0: c'est Lancelot, c'est, c'est Chrétien 3, quoi. Oh, genre, c'est bon, quoi. C'est une balade. Elle euh... essaie de lui retirer son casque.
1: <rire> no.
0: Non mais et surtout c'est. Du coup, il faut abandonner le gamin là. Genre, enfin, tu vois, c'est, c'est, d'une, c'est d'un basique, psychologiquement. C'est vraiment, mais. Oui, on sait pas. Et ça coup, me... enfin, <coughs> le problème, c'est que ça raconte pas grand chose, quoi. Et ça raconte rien du tout. Et je pensais à un moment, je me suis posé la question, si ça allait parler, et peut-être qu'elle a fin, ça que ça fait au bout de 8 épisodes, tu vois, du fait que. Bah, <coughs> enfin, tu vois, il y a tout un truc sur la masculinité quand même. De Mandalorian, représentation de la masculinité, tu vois, genre, je suis stoïque, je n'ai pas d'émotion je ne montre pas mon visage, et tout d'un coup, du coup, enfin, comment, en fait, genre, la négociation entre masculinité et paternité. Qu'est-ce que ça veut dire tout d'un coup d'avoir un enfant À quel point est-ce que je dois m'adoucir pour
1: élever un enfant Il y, a, oui, il y mais, avait un sujet mais, non, mais il, y a, il y a un grand <coughs> mais par... Paul enfin, euh, par exemple va bah, aimer Zavon parce que ça lui rappelle toute cette euh, tout ce qu'il a pu aimer dans euh, dans la première euh, trilogie en fait parce que ce donc euh, ce côté bah, oui ça raconte une histoire de mec non mais c'est ça mais, euh, et en gros c'est euh, mais c'est pas euh, ça raconte pas enfin je veux dire je veux dire j'adore j'adore la première trilogie j'adore 4, 5, 6 il n'y a pas de il a pas de, y a... pour y a des raisons c'est moi qui c'est parle vrai. là. 4, 5, 6, euh, pour, des raisons, euh, pour, des raisons, pour des raisons qui font que c'est aussi une partie de, 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 de mon amour du cinéma. Et, euh, euh, après, je ne le compare pas avec les autres trilogies, parce que moi, c'est vrai que je suis beaucoup plus fan de, la, de 7, 8, 9. Et On ce n'a pas encore ça...
0: parlé de 9 dans les podcasts. On va le faire un jour. Mais nous, on a
1: aimé, on a adoré c'est Star Wars 9. On a adoré 7, 8 et 9 juste euh... donc donc <rire> voilà et le mais euh, après quand tu quand tu quand nous enfin euh, on réfléchit à savoir pourquoi finalement on préfère 789 à euh, 456 il y a plein de raisons mais oui. le fait que euh, le 456 parle des mecs en général et que c'est quelque chose ça reste un monde d'hommes quoi euh, bah, ça nous parle moins quoi Puis et le mecs de façon superficielle et, et donc se demande à l'Oriane Quand Troy me dit que ça reprend justement euh, cet univers et que ça leur fait plaisir, parce que ça renoue par rapport à la, finalement, à ce ce qu'est Star Wars. Mais en fait, euh, ce qu'est Star Wars, c'est ce que tu veux que Star Wars ait. Je veux dire, c'est pas parce que les premiers films ont dit que Star Wars était comme ça que ça doit être comme ça. Et que, euh, malgré le fait que tu aimes. Star Wars dans hein, cette ambiance, il faut pas que ça... Je veux dire, il y a une évolution. L'évolution, ça se passe dans plein de choses. Donc, c'est-à-dire que les personnages peuvent aussi évoluer. Et le problème de, de, du, du premier Star Wars, c'est que l'évolution n'est pas, n'est pas vraiment là. Les, les, les personnages n'évoluent pas tellement.
0: Et en fait... C'est... Je trouve. C'est, c'est, c'est mon c'est... opinion après. Hein. Je veux dire, je, je m'entends bien que
1: là, là, on va avoir des, des retours. Donc, des
0: Après, je n'ai les pas lu des les
1: bouquins. bouquins. Euh, ça ne m'intéresse pas. Je me base, me base uniquement sur les films. Donc, si... Je demande à Lorianne, est un rapport avec les bouquins bah, Tant mieux, mais moi je ne les ai pas lus, donc moi mais ça me fait bien. chier. Donc ouais. quoi, voilà. Donc je suis vraiment désolée pour les autres, pour les temps, gens non. qui ont lu. Non, mais je suis je, très content qu'eux ils apprécient. Mais je suis contente, moi mais je suis désolée pour mon, si avis, mon avis les blesse mais ça reste mon avis. Je veux dire, n'ai pas lu les bouquins, <rire> je n'ai aucune envie de lire les bouquins, et ça me fait chier. Point. Voilà quoi. Mais euh... donc, ouais, je veux juste être claire. Non, mais pas, surtout qu'en
0: en fait, c'est aussi. Faire comme si les, la trilogie originale était une seule chose. Or, la trilogie originale est plein de choses différentes. Tout à fait. Et effectivement, quand tu as dit Star Wars est ce qu'on veut que ce soit, c'est pour moi la trilogie originale, c'est Leia. Mm-hmm. Et donc, c'est bien autre chose que. Enfin, euh, tu vois, moi, toute la partie que tu retrouves dans The Mandalorian, c'est la partie qui me fait chier dans l'original aussi, qui m'intéresse pas. Mm-hmm tout le côté bestiaire de l'univers, <rire> je m'en tape. Bah oui, enfin, je trouve côté... ça rigolo, je trouve ça rigolo parce que je trouve ça bien traité dans le 7, 8, 9 dans les 3. C'est ce, que, c'est ce que j'allais dire. J'aime les nouveaux animaux qu'on découvre, j'aime les différentes planètes qu'on découvre, tu vois, ça, ça, bah ça ouais, très bien.
1: Il y a plein de nouveaux personnages, mais qui ont, qui ont une âme. Ouais.
0: Bah non, mais, mais qui ont une complexité. Oui, c'est ça. C'est, ils sont humains. Donc, et,
1: et surtout, un enfin, te, tu peux te comparer à des, 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 des personnages qui ne, qui ne te ressemblent pas, tu vois. Et, et tu, tu, vois... Peux, tu vois des choses dans certains personnages en te disant, genre, ah ouais, ouais, moi j'aurais
0: aussi ça comme ça, ah non, mais t'as... C'est, t'as... C'est, Le truc c'est que c'est ah, aussi c'est une bien. création de John Favreau, The Mandalorian. Et John Favreau, je l'aime bien parce que je l'aime bien. Mais ayant revu tous les Marvel cet été avec Carole, enfin presque tous les Marvel, on s'est arrêté à Ragnarok. Parce qu'on pas le temps de à la suite, mais quand même, du coup, on a refait tout le début, ce qui était très intéressant. Et surtout, tu vois le saut de qualité hallucinant euh, qui commence un peu avec euh, Winter Soldier, euh, enfin pas Winter Soldier justement euh, avec le premier euh, Captain America. qui me fais penser à À parlant de
1: Ragnarok.
0: Bah justement c'est ça et euh, et qui ensuite jump de façon hallucinante avec Avengers et les deux premiers Iron Man c'est pas des vrais films il n'y a pas vraiment d'histoire, enfin, heureusement qu'il y a des acteurs et, et qu'il y a pas et d'ailleurs même, même John Favreau un... oui John Favreau en tant qu'acteur et oh, puis oui. même Scarlett Johansson en tant que, même si elle a un rôle qu'elle trouvait elle-même débile dans le 2 elle, elle a quand même une personnalité qui fait que voilà, il se passe quelque chose à l'écran déjà, bien avant qu'elle, que le personnage soit mieux écrit du coup John Favreau il est gentil mais il est hyper basique en fait <coughs> c'est pas quelqu'un qui euh, qui a une réflexion complexe sur, euh, sur la, l'expérience humaine ou en tout cas c'est pas son désir d'en, d'en parler dans des films donc du coup euh, moi bah, je me fais chier en fait et j'ai, d'ailleurs j'ai une grande réflexion et on va en parler avec toutes les séries que j'ai abandonnées euh, et il y, y en a c'est que le fait d'avoir 39 ans et d'avoir quand même un certain vécu dans la vraie vie et un certain vécu de fiction fait qu'il y a aussi des choses que j'ai plus besoin de regarder bah, tu veux dire, au moins
1: de 30 ans, hein, minimum, bah, la série.
0: Oui, oui au moins de 30 ans de, 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 de ma tâche de série euh, complexe et diversifiée, plus tout le reste de la fiction que magazine et, euh, et en fait, il y a des trucs, il y a des histoires que j'ai déjà vues. Et des... enfin, en fait, il y a des, choses, des trucs qui ne passent plus, en fait. Et ce n'est pas parce que... Enfin, ce n'est c'est pas une question de genre. Ça peut se passer au lycée, ça peut se passer n'importe où. Mais il y a des trucs que j'ai regardés euh, dans euh, les séries que j'ai regardées dans les années 90, et il y a déjà des trucs que j'ai compris et des trucs que j'ai vus sur la vie et que j'ai pas besoin de revoir de façon euh, mal faite quoi, j'ai envie de choses plus complexes et ce que j'apprécie dans les séries américaines c'est justement qu'elles ont maturé avec moi et que du coup les séries grandes chaînes aujourd'hui me proposent des histoires et des personnages que je n'ai jamais vu mmh. <rire> parce que euh, tout Hollywood va euh, vraiment chez le psy depuis 20 ans techniquement depuis 60 ans mais encore plus depuis
1: 20 ans et, euh, et du coup ça se sent et The Mandalorian, pfff. J'ai l'impression qu'en fait, non, on parle, on est pas premier, dernier, dernier mot par rapport à Nick Show merde. Donc le dernier show, par rapport à Monique Chaud, c'est pfff. Bon, en plus, j'ai dit tout à l'heure, avant de commencer dans le show, c'est pour ça que je le soulignais. Bon, mais, mais, essayons de pas
0: juste faire un truc de hate watch, essayons de
1: dire les choses dans un contexte plus large. Là, là, dans c'est, un là on plus... parle dans un contexte plus large parce que les, 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 c'était les quatre séries il fallait qu'on en parle plus. On va oui. parler un peu moins après, des autres après, séries, mais on va quand même après, euh,
0: je pense qu'on a bien expliqué à quel point le était personnel. Tout à fait. Ah, mais c'est... De toute façon, c'est... Et après, sur The Morning Show, mes problèmes avec The Morning Show, c'est vrai, pour le coup, c'est presque le truc contraire. C'est, c'est que, que, que je me fais pas chier en la gardant. Elle est Marine, donc je c'est me pas non plus... Je me... Je, me... Je, me... je me fais moins chier dans The Morning Show que dans The Mandalorian.
1: Et après, je trouve que... Bah, t'en as vu ça... sept, et l'autre, t'en as vu combien Quatre. 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 Mais ça vaut le coup aussi de soulever... Les questions politiques et sociales. J'ai essayé de, d'aller jusqu'à la fin. <coughs> Demain bah, bah, j'aimerais j'aimerais En fait, j'aimerais. Le dernier épisode est réalisé par Taika Watt. Oui, je sais, je sais, c'est pour ça que Thibaut, Thibaut nous l'a dit. Mais malgré ça, il faut quand même y arriver à 8. <rire> <rire> je suis toujours bloquée dans le 6. Et. Euh, et... Ce qui va à l'encontre de, de, de Mandalorian, c'est qu'il y a une des meilleures séries que j'ai envie de voir. Donc, en fait, euh, j'ai pas envie... Euh... S'il y avait vraiment pas beaucoup de bonnes séries autour, Mandalorian m'aurait peut-être fait plus plaisir. Et on vrai à cette vrai idée, que... que
0: je pense que ces gens, les gens regardent ces séries-là aussi parce que c'est les séries dont ils ont entendu parler. Mm-hmm. Parce que moi, là, de mois de janvier, où j'ai décidé de regarder pratiquement tous les pilotes, bah, automatiquement, je suis face à des choses que plein de gens ne voient pas passer, et donc automatiquement, ils vont regarder les trucs. Et le nombre de gens, ces dernières années, qui nous disent, oh, moi, les séries en ce moment, j'aime plus trop, et tu dis, t'as essayé de regarder quoi Ils font, oh, bah, j'ai regardé The Handmaid's Tale, les Big Little Lies, et machin, je dis, ouais, bah, tu mets tu ne pas, je la fenêtre. Enfin, tu vois, Handmaid's Tale, il y a des gens qui adorent, super pour vous. Euh, y a, j'ai lu un article sublime euh, d'une nana... Euh, qui a en gros réalisé son coming en trans, notamment dans sa tête, grâce à The Handmaid's Tale, qui est en plus une nana que je suivais depuis des années, euh, qui s'appelle Amy Van der Werf, qui a écrit un truc sublime sur la saison 3 de The Handmaid's Tale, comme un moment cathartique de son existence. Du coup, je me dis, c'est cool que cette série existe, quoi. Bon, je n'ai vraiment <rire> pas envie de la voir. <rire> Mais voilà, euh, après, euh, c'est vrai que les gens, ils entendent en parler de Mandalorian, ils entendent en parler de Watchmen, ils entendent en parler de trucs dont tout le monde parle parce que c'est des trucs prestige, parce que c'est des trucs aussi où il y a beaucoup d'argent de la part des chaînes qui est fait pour faire la pub. Ouais. Et ils invitent les critiques à venir sur les plateaux et machin, et bidule et chouette. C'est un peu comme le cinéma. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, et du coup euh, voilà ils n'ont pas les alternatives, en fait. Ils n'ont pas toutes les autres séries. Parce qu'ils n'ont même pas conscience qu'elles existent. Tout à fait. Puis quand tu es en France, si tu ne si tu télécharges pas illégalement... Ouais. T'as les trucs de Netflix c'est les trucs qui passent à la télé, quoi. Mm-hmm. Et donc, automatiquement, ben, la plupart
1: des séries que nous regardons, elles sont nulle bah, part. Écoutez la semaine balénoise, ça va vous faire prendre conscience de toutes les séries qui existent. Bon, là... enfin je, En même temps, je pense que s'ils si écoutent la semaine balénoise, ils sont déjà dans ce cas-là.
0: Mais donc, du coup, c'est plus pour vous donner un contexte par rapport à parfois les incohérences qu'il y a entre vous et les autres. Après, il est possible que vous regardiez 57 séries par semaine et que vous adoriez The Mandalorian, of course. Mais bon, l'un n'empêche
1: pas l'autre. Next. Nous pouvons donc entamer euh, notre euh, liste euh, interminable de, je dois dire le numéro, ouais. de 46 séries <rire> euh, dont on voulait pas dont on, a, dont on a, on a vu au moins 10 secondes, <rire> C'est ça. Euh, on a entendu parler, <coughs> j'en ai personnellement peu vu. J'ai, j'ai quand même vu certains épisodes, il y en a que j'ai plus vu qu'elle. y <rire> a Ne me demandez pas pourquoi, <rire> je vous le dirai. <rire> euh, je me suis flagellée moi-même. Euh, mais voilà, donc euh, en
0: en go, go. En gros, toutes les Et séries, on les a pratiquement toutes abandonnées, pas toutes. Il y en a certaines que j'ai pas encore abandonnées. il y en a regardées, je crois. Oui, mais il y en a par contre que je vais regarder jusqu'au bout, ou que j'ai regardé jusqu'au bout, c'est juste que je considérais qu'il fallait pas en parler, il fallait pas s'appeler comme ça. Donc nous sommes... Alors attends, je vais regarder si ça vaut le coup de faire un nouveau podcast... Oui, donc nous allons <rire> terminer la partie, je pense, partie 4 euh, que nous avons fait sur les séries dont il fallait beaucoup parler. Et maintenant, euh, vous savez, teasing, nous allons parler des 46 séries dont on ne veut pas beaucoup parler. Lève les pieds, mec.
1: Le mec il y en a qui marchent dans, le, <rire> dans l'escalier, ça fait, il n'a pas la
0: semelle. Donc, je vais prendre un verre d'eau et on va recommencer l'enregistrement pour le suivant. En attendant... Et, et donc, en, en attendant... Euh, j'espère qu'on ne vous a pas blessé euh, nos opinions n'appartiennent qu'à nous je pense que c'est important d'avoir un, du contexte je tiens à préciser que j'ai lu des choses positives sur toutes les séries que je n'aime pas pour aussi moi-même avoir le contexte des gens qui avaient aimé ces séries cependant pour The Morning Show par exemple je n'ai pas encore trouvé de retour qui ait satisfait mes problèmes par rapport à cette série là donc voilà
1: je vous invite à nous suivre, vous abonner enfin tous les trucs d'habitude et surtout d'écouter commenter, commenter, nous dire ce que vous pensez par rapport à ce ce qu'on vient de dire en étant tout à fait open sur le fait qu'on n'est pas d'accord avec vous, mais c'est pas grave.
0: Euh, ou, ou en nous disant que vous vous dites, ah merci enfin vous m'avez euh... exactement vous avez utilisé les mots que je cherchais non il n'y a rien qui nous fait autant plaisir que des
1: gens qui nous sont désolé
0: <rire> non mais le jour on, a, on a vraiment du hate mail c'est le jour où on aura atteint un succès mais en attendant moi ça me ferait plaisir d'avoir des gens qui sont d'accord avec nous aussi quand, les, quand vous êtes d'accord avec nous vous n'avez pas besoin de commenter que surtout que vous n'êtes pas d'accord en fait oui. parce qu'on se sent quand même très seul à Berlin avec nos opinions donc please c'est vrai, c'est vrai. Ne nous f- faites sans nous sentir moins seul euh... Voilà, c'est fini pour euh, la quatrième partie, je pense. Et euh, à très vite et bonne pop d'ici là. là. Alors, je vais vous la faire courte euh, depuis le 20 mars 2020. Je dois vous dire qu'on a. J'ai jamais réussi à voir la fin de The Morning Show. Marina a abandonné The Mandalorian. On continue à adorer 911. Lone Star. Et, euh, et personne ne nous a convaincu du contraire. Euh, à Berlin, pour l'instant, euh, aujourd'hui, c'est une journée calme. Euh, ce week-end, peut-être qu'une décision gouvernementale va être prise pour pousser les gens à rester encore plus chez eux. Pour l'instant, en tout cas, nous, euh, on vit bien parce qu'on pense que c'est bien de rester chez soi et qu'on voudrait que tout le monde le fasse. Mmh tous ceux qui peuvent le faire, bien entendu, parce que c'est quelque chose de grave et que ça vaut le coup de de faire quelque chose euh, tous ensemble pour euh, le bien du plus grand monde. Voilà. J'espère que vous aussi vous êtes chez vous. Et puis, euh, ben, si vous avez vu la fin de The Morning Show, je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous en pensez. Voilà. Je vous laisse sur ces bonnes paroles et puis un autre podcast demain. Donc, euh, à demain